0: Buenas, bienvenidos al episodio número 41 de Deshago Geek de Alex Pro. Hoy es el lunes 12 de septiembre del 2022 y el Bitcoin vale 22.065 euros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, volvemos por aquí después del episodio que grabé en, en agosto con, con mi amigo Roberto... Cuando estábamos de vacaciones ahí en Portugal, que parece que ya ha pasado una eternidad, pues nada, como os dije, volví en septiembre y aquí estamos. Eh, quería haber vuelto antes, haber empezado a grabar antes, pero bueno, entre unas cosas y otras. Cuando tenía eh, posibilidad de grabar y ganas, eh, no tenía el micrófono encima, el, el micrófono boya con el que siempre grababa. Y cuando tenía el micrófono a mano, pues no tenía posibilidad de grabar porque bueno, pues había gente en casa o, o cualquier cosa. Y bueno, ahora acabo de salir a sacar al perro, eh, son las 11 y 10 de la noche. Y, y nada, digo, voy a hacer una prueba. Eh, no tengo el micrófono, voy a, estoy grabando a pelo directamente con el móvil. Y nada, voy a probar a ver qué tal, qué tal se escucha así. Eh, os pido perdón, porque bueno la calidad del audio no será la misma que con el micrófono puesto, pero eh, creo que... Es que si no, no grabo. Vamos. <risa> Entonces, vamos a ver qué tal, qué tal queda. ¿vale? Luego, cuando llegue a casa lo escucharé y si es medianamente, medianamente potable, pues lo, lo publicaré. Bueno, ¿qué contaros? Eh, tengo apuntadas bastantes cosas en, en mi nota de, de Nextcloud. Eh, y creo que las voy a separar en varios, varios capítulos ¿vale? porque si, bueno, si queda bien la grabación esta, como os digo eh, voy a poder grabar pues, casi cada, cada día eh, por lo menos eh, varios días a, 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 en esta semana y bueno, así tengo para contaros eh, todos los días algo eh, voy a mirar la nota porque es que ahora no tengo eh, todavía planteado de qué hablaros eh, a ver, tengo apuntado esto, esto... Bueno, yo creo que voy a hablar de... Eh, de las mascotas. Bueno, hubo un, un episodio eh, en este mes de agosto de, de Galego Vic, de David, que bueno, me llegó me llegó muy hondo, me llegó al alma, eh, hablando bueno, de que se había muerto... Eh, su, una galga que tenían, y, bueno, pues mmm, él se emocionó mientras, mientras contaba él, eh, la historia, eh, y yo también, ya, como os digo, me emocioné al, al escucharle. Eh, ya estuve hablando en privado con él, bueno, pues, dándole el, el pésame y contándole pues también pues, un poquito pues, eh, que yo también, pues, por desgracia, también había sufrido algo, algo así ¿no? Y además, bueno, pues varias veces bueno, varias veces, eh, bueno, ahora os lo contaré. Entonces, yo que os quería contar... Eh, bueno, si no habéis escuchado ese episodio de Galego, os recomiendo que lo, que lo vayáis a escuchar, porque es de verdad que, es, si tenéis un poco de sensibilidad, es, es emocionante. Entonces, yo os quería contar eh, pues cuál es la historia con, con mis mascotas, ¿no? Las mascotas que he ido teniendo a lo largo de, de mi vida y pues cómo ha sido la, la, mi relación con ellas, ¿no? ¿vale? Principalmente os quería hablar de, bueno, de los perros, aunque he tenido mascotas de, de todo tipo. ¿vale? Bueno, os cuento primero las que he tenido. Bueno, aparte de, de los perros, he tenido tortugas, que las sigo teniendo, ¿vale? Compré dos tortugas, pues cuando yo tendría, no sé qué tendría yo, 15 años a lo mejor, o incluso menos. Bueno, entre 13 y 15 años yo creo que fue cuando las compré y todavía viven esas dos tortugas, ¿eh? las tienen mis padres en, en su casa, que bueno, tienen un jardín y allí tienen pues como una, un pequeño recipiente con agua en, eh, a nivel del suelo y ellas entran y salen del agua cuando, cuando les apetece y ahí están. ¿vale? Yo cuando las compré pues medirían, no sé, dos centímetros y medio o así o tres centímetros como mucho de, de largo desde de, de la parte delante de la concha hasta atrás y ahora pues miden más de pues yo creo unos 30 centímetros aproximadamente. ¿Vale? Tengo alguna foto, supongo que por ahí alguna foto guardada, la pondré en el grupo de, de Telegram, eh, luego si me acuerdo, bueno, la pondré sí o sí, vale eh, para, que, para que se vean. Aunque bueno, igual no se ve, en la foto no se aprecia muy bien el tamaño, puede ser, porque no hay nada que, de referencia, pero bueno, para que se vea más o menos. Así que ahí están las dos tortugas, no sé si son machos, no sé si son hembras, o si es macho y hembra, pero bueno, no, han, no se han reproducido. Por el aspecto yo diría que una es hembra y una es macho, porque bueno, dicen que se puede diferenciar por la cola. Eh, cuando la cola es más larga eh, se supone que es macho y cuando la cola es más cortita se supone que es hembra. También se dice que se puede diferenciar por las uñas que cuando las uñas, lo mismo, si son las uñas más largas creo que eso puede ser macho y cuando son más cortas suelen ser hembras y otra cosa que es también por lo que te puedes fijar es en la parte, por la barriga, por la parte de abajo del caparazón si tienen como un hoyo hacia adentro eh, son machos y si no lo tienen son hembras vale que se supone que es bueno pues para que puedan copular y al ponerse encima el macho pues que pueda tener ahí ese hoyo y, y ajustarse a la parte de arriba de la concha de la hembra del caparazón de la hembra bueno, pues eso, eh, allí tengo las tortugas, que bueno, pues ya os digo, si las compré, vamos a poner cuando tenía 15 años, que yo creo que fue antes, ya os digo, y ahora tengo 47, pues echar cuentas, eh, son más de 30 años, ¿no? 32 años, 32, 42, sí. 32 años que, que tienen las tortugas y allí siguen. Y bueno, en invierno, es curioso porque en invierno, pues cuando llega el frío, pues eh, hibernan, hibernan ¿Vale? Lo que hacen mis padres, eh, bueno, las ponen, eh, las ponen en ese mismo recipiente, lo sacan de la tierra, lo ponen como en, un, en una zona de la terraza que está cerrada, eh, con, con una ventana, y le ponen paja, ¿vale? Le quitan el agua y la ponen entre pajas. Y se quedan allí, pues eso, como aletargadas, como dormidas, y pasan allí el invierno de esa forma. Eh, y claro, ni comen ni nada. Y ahora sí, en verano ahora, pues, pues comen como, como, como animales también, eh, cualquier cosa que les eches, bueno, eh, le, le, tienen su, su propio pienso, ¿vale? que son como unas gambitas pequeñitas, no sé, cómo, no sé si son camarones o bueno, el nombre que tienen exactamente, pero es eso, esas gambitas, eh, y luego aparte pues mis padres le echan lo que van cogiendo por allí por el, por el jardín y por el huerto, pues caracoles, eh, lagartijas, a veces eh, se cae alguna lagartija que va a beber agua allí, y, y ostras, se las, se las meriendan, que, que da gusto, vamos, ni, a, ni las mastican ni nada, para dentro enteras. Eh, también babosas, a veces cuando, cuando encuentran alguna babosa entre las lechugas y tal, pues también se la echan y también les encanta, y, y así van. Eh, voy a pausar un momentito, que tengo que recogerle la caca a Dexter. Bueno, otros animales que también he tenido han sido cobayas, ¿vale? Tuve dos cobayas. Eh, que se llamaban Piraña y Furby ¿vale? Piraña era una cobaya con el pelo corto de color blanco y negro era la que era un poquito más más fea y la que más guapa era, era el Furby que tenía el pelo gris tirando a negro o sea, gris oscuro y era pelo largo ¿vale? era pues eso como un Furby por eso le pusimos así de nombre eh, no me duraron mucho tiempo, yo creo que las tuve pues unos dos o tres años y bueno, enfermaron y murieron. Eh, bueno, primero creo que la prim sí, el primero que murió fue Furby eh, y luego pues al año siguiente yo creo que sería, eh, murió Piraña. Y bueno, eran muy graciosos, eh, o muy graciosas las cobayas. Eh, lo que pasa que eran muy sucias, ¿vale? tenían una jaula bastante grande, las tenía, bueno, en mi piso, en mi casa y, y... pues había que cambiarle la cama, pues prácticamente cada tres o cuatro días había que cambiarla porque olía... Eh, olía bastante fuerte. Y aparte se llenaba de moscas enseguida. Así que, bueno, un, son animales bastante, bastante sucios, ¿vale? De vez en cuando, a veces las sacaba de la jaula y las dejaba por ahí por el suelo y enseguida pues soltaban cagaditas, ¿vale? son como unas... Eh, como bolitas pero alargadas ¿vale? y había que estar por pues, todo el rato recogiendo o sea, no, no las podía dejar fuera eh, sin vigilancia porque te podían cagar por, por cualquier lado de la casa eh, ¿Qué más, qué más? Bueno, he tenido peces, peces de, de agua de agua fría ¿vale? en peceras, pero bueno, de eso ya era muy pequeño cuando yo lo estuve y no, no ha sido una cosa que me hayan atraído mucho, la verdad eh, ah, por cierto, tuve. Me acuerdo que cuando tenía las tortugas, que eran todavía pequeñas, eh, en una pecera, en un, bueno, en un, eh, como un, un acuario, eh, le metí un pez, ¿vale? le metí un pez para que estuviese allí con ellas y se lo comieron. Se lo comieron en, en dos días. Yo empezaba a ver eso, que las aletas cada vez del pez, cada vez eran más pequeñas. Y cuando me di cuenta, digo, hostia, es que se, se lo comen. Y sí, sí, se lo comieron. Eh, enseguida, o sea, no creo que durase ni tres días el, el pececillo allí, el pobre pececillo. Eh, ¿Qué más? Ahora mismo, no, bueno, mis padres tienen gallinas, eh, tienen cuatro gallinas, que bueno, son, las gallinas son muy muy jerárquicas, ¿no? Eh, en cuanto hay un grupo de gallinas, le metes una nueva, van todas a por ella y le atacan y son muy, muy hijas de puta, así decirlo eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Eh, creo que en principio, aparte de los perros, nada más bueno, si se me ocurre... Eh, si, si, si me acuerdo de algún otro mientras os cuento la historia de los perros, pues os lo, os lo digo total, que... que... bueno, los perros, el primer perro que, que me acuerdo, que tuve fue un perro que trajo mi padre, Viene cuando vino del trabajo, eh, me dice, baja un momento al coche, Alex. Y yo, ¿qué pasará? Y dice, que te traigo una cosa en el maletero para ti. Y yo, bueno, ¿qué será? Cuando abro el maletero y veo un pastor alemán enorme y dice, pues mira, me lo he encontrado ahí en la calle, está abandonado el pobre y, y vamos a ver si le podemos dar eh, pues una, una vida digna, ¿no? y bueno, era hembra, y le pusimos de nombre Loba, ¿vale? Porque era, ya te digo, era pues, pues un animal eh, de grande, eh, y la tuvimos muy, desgraciadamente, muy poquito tiempo, ¿vale? Yo pf, tendría 12 años o 13 en aquella época, y, y no me acuerdo cuando, nos cuando mis padres se, des se deshicieron de ella, porque no la podíamos cuidar. Mi padre estaba todo el día trabajando, eh, por la mañana, por la tarde, y llegaba por la noche a casa y mi madre trabajaba toda la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, por lo tanto pues no, no, no podíamos eh, cuidarlo. Claro, y yo todavía pues era, era muy pequeño para hacerme cargo de ello, aparte que también tenía que ir a clase y mi hermano pues lo mismo. Así que nada, como vimos que no la no lo podíamos cuidar, pues enseguida a mis padres, eso, la llevaron a, a la protectora de animales eh, a que, bueno, pues a que, la, a que se hiciesen cargo de ella eh, ellos. Y yo no, no me enteré. Yo simplemente llegué un día a casa y vi que no estaba. Y bueno, me, me enfadé bastante, lógicamente, porque yo le cojo cariño enseguida a los animales y, pero bueno, pues se me pasó la rabia enseguida, yo creo. Luego el siguiente perro que tuvimos, yo ya tenía unos 17, 18 años, lógicamente todavía vivía con mis padres, y no se me ocurrió otra cosa un día que hacer el, el, lo contrario que habían hecho mis padres con, con Loba, que fue ir a la protectora de animales y sacar eh, de allí a otro pastor alemán, a otra, mejor otra, eh, otra pastora alemán, también era hembra, que le llamamos Luna. Entonces yo fui eh, con el carnet recién sacado, me acuerdo, con el, con el Clio, que tenía por aquella época, eh, a la protectora, eh, hice allí los papeles, me preguntaron, bueno, por lo típico de, de a ver si es capaz de, de cuidarla y tal, y me la dieron, ¿vale? Pagué, no me acuerdo lo que pagaría por, por ella, y nada, me la llevé a casa. Y claro, cuando llegué a casa, pues mis padres, imaginaros, ¿no? pero tú estás loco, pero ¿de dónde has sacado esto? Yo no sé si les dije a mis padres que también que me la había encontrado también. Lo mismo que, que hizo mi padre cuando trajo a, a Loba. Creo que también eh, le dije lo mismo, le engañé, ¿no? Aunque luego, es verdad, sí, 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 exacto. Les dije que me la había encontrado, eh, abandonada, y que, bueno, que la traía a casa para cuidarla. Y, y luego mis padres, no sé cómo, se enteraron de que la había sacado de la protectora de animales. ¿Vale? Bueno, mi padre tenía un trabajo que tenía relación con muchísima gente, y pues al final, eh, por un lado o por otro, se, me pillaron, ¿no? Pero bueno, tampoco me, me, me dijeron nada más. Eh, bueno, mis padres, eh, lo típico al principio, fuera de aquí este perro, aquí no va a estar, no sé qué. Y, Pero bueno, a, los, a la semana pues ya le habían cogido cariño, y, y me, me la pude quedar, ¿vale? Eh, la desgracia vino, pues eh, yo creo que la tuvimos dos, dos o tres años, tres años, eh, y al tercer año eh, fui un día a sacarla a pasear, que siempre la llevaba a un, a un descampado que había por allí cerca de casa de mis padres, bueno, y que sigue existiendo, y esta perra era, estaba muy, muy mal de la cabeza, ¿no? A veces se le, se le daba el punto... Y se ponía a correr como una loca, en cualquier dirección, y no paraba de correr hasta bueno, hasta que le daba el punto de parar. Pero que igual podían ser tres kilómetros sin parar de correr. No sé si era el celo, si era el qué, pero, pero no me hacía prácticamente caso. ¿Vale? Luego sí, era cuando estaba a mi lado, pues era súper cariñosa, ella conmigo, yo con ella. Pero cuando le daba el punto ese, ¿vale? pues, pues, pues se piraba. ¿vale? Tenía que ir salir yo corriendo detrás... Hasta, hasta encontrarla, ¿vale? hasta, ver dónde había ido. Eh, hasta ver dónde había ido. Una vez, eh, cuando llegué al sitio donde, donde había llegado, me la encontré con otro perro que la estaba montando y era además un vecino de, de allí donde vivían mis padres. Y claro, yo, yo las vi allí montados, yo claro, con 19 años, y digo, ¿y qué, y qué hacemos ahora? No sé qué. Y dicen, ah, nada, no, hay que esperar a que terminen y, y cuando terminen ya se separarán porque si se separan ahora se le, puede hacer, se le puede hacer daño. Así que ahí estuvimos esperando a que terminasen, y claro, yo luego acojonado, digo, usted, a ver si ahora se va a quedar embarazada, va a tener cachorros, y, y el follón que va a haber en casa. Así que lo que hice fue llevarla al veterinario, y nos dio pues como la pastilla del día después, eh, para los humanos, pues lo mismo eh, eh, para, para la perra. Y luego, pues eso, la desgracia llegó un día, que yo estaba también sacándolo por allí me llamó por teléfono un amigo que precisamente era era Roberto eh, que él estaba estudiando en Santiago de Compostela y y nada estaba yo pues eso hablando con el móvil por ahí imaginaros claro hace tantos años era el principio de los móviles vale que entonces estábamos que eh, eh, que no era muy común tampoco usar móvil pero yo ya en aquella época pues ya tenía un creo que era un Alcatel One Touch y sí y nada, me puse a hablar allí con Roberto, tatatá, ta, hablando, ¿no? y cuando me doy cuenta, digo, hostia, la perra, ¿dónde está la perra? ¿Dónde está Luna? Y no, no la veía por ningún lado. Claro, yo pensé lo de siempre, ¿no? Digo, bueno, se ha ido corriendo hacia algún lado, no sé hacia dónde se ha ido. La estuve buscando, pues no sé, yo creo que me tiraría bien a gusto dos horas, entre dos y tres horas, buscándola. Y ya cuando digo, ostras, pues no, no soy capaz de encontrarla. Ya caminaba hacia casa y me la encontré en la cuneta muerta, ¿vale? Que la había atropellado, la había atropellado un coche y, y nada, la sensación que tuve eh, era una tristeza tan grande que no, no, no era capaz ni de salir, no me salían ni lágrimas, recuerdo, ¿vale? Era como entre, entre nervios y, y tristeza. Luego, pues claro, yo pues, no, sabía, eh, no sabía qué hacer, fui a casa de mis padres, lo conté a mi madre, dice, bueno, pues vamos a recogerla, y que igual no está muerta. Digo yo, no, sé sí, si sí, está muerta seguro porque lo he mirado yo y estaba, estábamos con, con la lengua afuera y está muerta. Y nada, fuimos allí a recogerla, la recogimos, la llevamos a, al veterinario que estaba también ahí al lado, para que se hiciese encargo de, del cuerpo. Y luego ya ese día por la noche ya fue cuando sí que me, salté, ya se me saltaron las lágrimas y ya empecé a llorar desconsoladamente por la pérdida de luna. Y me acuerdo pues casi cada día me acuerdo de ella. Muy triste, la verdad que es muy triste perder a, a, un, a un animal pues con el que pasas tantas horas juntos. ¿no? Y ya el último perro, bueno no, el último perro no, el anterior está a Dexter. Eh, justo pues, dos o tres meses antes de, de tener a Dexter, que Dexter bueno, pues ha cumplido ahora seis años, así que, que es del 2016. Pues a principios del 2016, eh, en el trabajo, bueno, pues yo le dije ya a, a unos alumnos, bueno, a casi todos que yo estaba, quería tener un perro y tal, y uno de ellos, un señor mayor, me dijo, oye, pues yo conozco una, una protectora, un, bueno, una asociación, que, que los da en adopción, eh, te paso el teléfono de, de ellos y, y les llamas. total que les llamé, eh, fui a... Bueno, tenían como en una, en una tienda de animales, ¿no? Tenían allí la, eh, la, los perros allí para, para, para darlos ¿no? en adopción. Y me dieron, pues, un perrito... La raza no, no era de raza ninguna, era, era un cruce de, de, de todo, ¿vale? Era blanco y negro y se llamaba Cloito, ¿vale? tenía ya, estaba ya bautizado y me dijeron bueno, pues que tenía, no sé si tenía un mes o dos meses, aunque yo vi bastante grande para, la, para el tiempo que me dijeron que tenía, pero bueno, pero por ahí tendría, vamos, eh, no más de tres meses. Y nada, me hicieron también lo mismo, un, un test allí, ta, 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 me, lo, me lo dieron, le pagué, no me acuerdo cuánto, cuánto les di, pero bueno, lo que son las vacunas se supone y el cuidado que ha tenido hasta entonces, y me lo llevé y ya desde el primer día se le veía pues, que estaba como muy apagado con los ojos siempre muy tristes como muy llorosos eh, y me dijeron bueno es que a lo mejor está un poco costipado no te preocupes que no es nada y digo bueno bueno pues me lo llevé y al día siguiente o los dos días ya lo vi que cada vez iba a peor el perro se lo volví a llevar allí a donde me lo dieron y digo oye mirarlo bien eh, ellos allí tenían, pues, como veterinario también. Digo, mirarlo bien, porque yo este perro no lo, no lo veo bien. Y cada vez lo veo, lo veo peor. No, no, no te preocupes, que tiene todas las vacunas en regla. Y, y eso pues debe ser eso. Que, que tiene que acostumbrarse a tu compañía y que, que estará mejor constipado y por eso no, no se le ve bien. Pero que se le pasarán unos días, no te preocupes. Y digo, bueno, vale. Pues me lo llevé a casa... Y ya, pues al día siguiente, a los dos días, eh, nos levantamos, creo que fue por la mañana, y estaba el perro eh, que no se movía en la cama y con la lengua afuera, colgándole. Claro, y creo que eran pues serían las 7 de la mañana, a las 7, 7 y media de la mañana, que a esas horas, pues el, el sitio donde yo lo había cogido estaba cerrado todavía, nos sé si abrirían a las 10 o a las 11. Claro, yo no sabía qué hacer, yo el perro estaba prácticamente muerto. Ya os digo, no, no había pasado ni, ni una semana desde que me lo habían dado. Y digo, bueno, pues nada, voy a buscar eh, un veterinario de urgencias por internet y lo llevo allí. Total, que encontré un veterinario de urgencias que es muy bueno, que está bueno, aquí cerca de, bueno, cerca, en un pueblo aquí al, eh, al lado de donde yo vivo, pues a unos 4 o 5 kilómetros. Lo llevamos allí en el coche. Y nada más verlo, dijeron, ostras, este perro había que haberlo traído antes. Digo, hombre, es que lo he llevado antes a otro veterinario y me ha dicho que, que no me preocupase, que se le iba a pasar. Y, pero es que está, dice, no, no, pues esto, vamos, hay que ponerle un gotero y tal, y dejarlo aquí. Y tenemos que hacerle unas pruebas y a ver, qué, a ver de qué es. Eh, dice, ¿tienes la cartilla? Digo, no, es que no me han dado ni cartilla todavía. Me dijeron que tenían que enviarla desde, no me acuerdo si me dijeron desde Granada o algo así y que todavía no ha llevado la cartilla, total, dice, pues nada no, es que si no tiene cartilla y tal, no sabemos las vacunas que tiene, dice, bueno, bueno, vamos a ponerle eso, vamos a ponerle el gotero, lo dejamos aquí ingresado y, y le hacemos las pruebas. Total, que lo dejamos allí, al día siguiente o el mismo día por la tarde fui, y me dicen, pues eh, tiene una enfermedad que se llama parvovirus, ¿vale? Se ve que es una enfermedad que pueden coger los cachorros, que por eso es con, conveniente no sacarlos de casa hasta que tienen tres meses eh, y que les afecta muchísimo y bueno, que prácticamente muy pocos sobreviven a esa enfermedad. Que tienen que, tener, tienen que estar vacunados contra esa enfermedad, que la vacuna pues se debe poner a los dos meses o así, o antes de los dos meses y hasta y ahí seguramente pues ni siquiera tendría esa vacuna el, el perrillo. Y, y digo, entonces, qué, qué, ¿qué tengo que hacer con él? O dice, bueno, dice ya te, me dijeron, es muy difícil que salga, pero bueno, si quieres esperar un día a ver cómo evoluciona aquí, con el botero puesto y no sé si le dieron algún medicamento o algo, pero es muy difícil. digo, bueno, pues vamos a esperar a ver si... Eh, que por el dinero no sea, ¿no? Y no me importa gastar lo que sea en, en un ser vivo y y menos en, bueno, en un compañero como, como iba a ser el, el, iba a ser Cloito. Y bueno, lo dejamos allí, al día siguiente volvimos y dice, no, pues esto no, no evoluciona bien, el perro está sufriendo. El perro, me acuerdo que estaba allí pues, en una, como en una jaula, sentado, eh, y cada vez que llegábamos nos miraba con una cara de tristeza el pobre, que, que se le veía eso, que estaba sufriendo una barbaridad, y, y dijo el veterinario, lo mejor es que lo sacrifiquemos porque porque no va a salir y, y lo, único que hace, lo único que está haciendo es sufrir, el pobre animal. Así que bueno, le pusieron la vacuna, la vacuna la inyección letal y nada, se durmió. Me dijeron que si sí quería estar presente mientras lo hacían y le dije que no. Mm, bueno, no sé por qué le dije que no, bueno seguramente eso porque no tenía todavía un, un lazo muy estrecho con él. Eh, pero no sé, a día de hoy seguramente sí que me habría quedado. Y nada, se hicieron ellos también cargo del, del cadáver, me preguntaron que, que si me lo quería llevar yo, o que si lo incineraban, o que, que hiciesen ellos lo que tuviesen que hacer con él, y ya está. Y esa fue la historia de, de Cloito. Y luego el último, pues ya es Dexter, que lo tengo aquí conmigo paseándolo, que nos ha dado un susto este, estas vacaciones. Ahora también os contaré. ¿Vale? Dexter, bueno, pues lo, también lo conseguí desde con un contacto del trabajo. Eh, eh, un, bueno, un, un alumno de allí que había tenido una camada de perros y que me dijo que si quería uno, que, que fuese ahí por su casa y que me lo daba. Yo ya le dije que, bueno, que le pagaba lo que hiciese falta y dijo: no, 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 te lo regalo, eh, que menos. ¿no? Así que me lo, me lo regaló. Yo llegué allí a su casa, tenía una camada pues bastante grande de 7-8 cachorros y claro, yo ya tenía miedo, digo es que no tengo mano para los perros. Se me, mueren, se me mueren todos enseguida. Y me dicen, mira, pues tú coges más grande que veas en la camada, que ese va a ser el que, el que menos problemas te va a dar. Así que es lo que hice, cogí el, el que, vi que era más, más. que se movía más y que era más grande de la camada. Y nada, me lo llevo a casa y, y es con este externo que, que es el con el que estoy ahora aquí. El susto que nos ha dado esta, estas vacaciones, bueno, pues justo el día antes de, de venirnos para, para casa, eh, estaba yo ahí en casa de mis padres con él y a eso de las 8 de la mañana, yo estaba en la cama y oigo que ladra. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Ladraba por la mañana, ladra, ladraba muy a menudo, eh, casi todos los días, yo creo que era para despertarme, porque bueno, él dormía en, en como una salita, en, en una habitación aparte y yo en otra. Entonces ladraba para despertarme y que me levantase yo para verme, ¿no? Porque estaba deseando estar conmigo. Pues oigo eso, esos dos ladridos y de repente oigo pues eso, que se empieza a quejar. Uh, un chillido súper súper fuerte. Digo, ostras, ¿qué le habrá pasado? Salgo corriendo de la habitación, voy hacia donde está él y me lo encuentro tumbado, ¿no? tirado en el suelo con las patas de atrás eh, completamente tiesas, que no las no las movía, y, que, y, y llorando el pobre. Y yo pues, no sabía qué le había pasado, no sabía si habían sido las escaleras, que se había quedado por las escaleras, si se había dado un golpe y a día de hoy no sé todavía lo que, lo que le pasó. Total que bueno, lo cogí, lo puse ahí en su cama, eh, más o menos eh, se empezó a recuperar. Yo pensé que se habría roto. se habría dado un golpe y se habría roto una pata, porque te digo, no movía las. Eh, sobre todo, una de las patas no la movía en absoluto, la otra la movía un pelín. Y pensé eso, que se habría roto una pata. Eh, pues nada, lo puse ahí encima de su cama, ya se paró de quejarse. Ya se intentaba, al cabo de, pues no sé, media hora sí, se intentaba ya incorporar. Pero nada, cada vez que se intentaba incorporarse, era como si perdiese el equilibrio. No tenía, no tenía fuerza en, la, en las patas de atrás. Luego ya cuando sí que consiguió levantarse, pues iba como con la columna torcida. ¿vale? El cuerpo torcido más o menos a la mitad, un poquito más atrás de la mitad, lo torcía hacia la izquierda y caminaba como de lado. Y yo, madre mía, ¿qué narices le, le habrá pasado? Ya le pasó algo parecido a esto en el año 2019, en enero de 2019, porque lo tengo apuntado. Yo voy apuntando cada cosa que le voy dando a, a él o cada, o cada caso, cosa que le pasa, lo voy, tengo apuntado en una nota. Y en enero del 2019 le pasó algo parecido, ¿vale? que también se le quedó, se quedó con las patas así como paralizadas, las patas de atrás. Creo que en aquella ocasión no, no se quejaba, no yo ni nada, pero no era capaz de caminar tampoco. Pero al cabo de dos horas se le pasó, ¿vale? se fue recuperando poco a poco y en dos horas ya estaba perfectamente. Y esta vez digo, bueno, pues a lo mejor es lo mismo, no? voy a esperar un ratillo. esperamos un rato y vimos que, na, que no evolucionaba para bien. Eh, en ningún caso y decidimos bueno pues llevarlo lo mismo llevarlo al veterinario que, que tenemos que teníamos allí a, a la de casa de mis padres que bueno el, el que yo conocía ya se había jubilado pero está está su hija allí llevando la clínica total que se lo llevó allí y lo mira un poquito tal, por encima y nada, bueno, estuvo palpando haciendo unas pruebas en las patas y tal y dijo nada esto es una, una hernia discal Vale, yo, ¿pero cómo le ha podido entrar así de repente sin darse golpe? Sí, sí, se le desplaza un disco de la columna porque, bueno, ya tiene, pre de, si dices que ya le ha pasado algo parecido hace tiempo, tiene predisposición a ello y puede pasar. Vale, que se le desplaza un disco de la columna, le, le triza, por así decirlo, la, la médula espinal, eh, la médula espinal se inflama y, pues eso, pierde la sensibilidad de, de las extremidades eh, traseras. Y yo, bueno, pues dice, esto se le, puede que se le pase, puede que se recupere al 100%, puede que se recupere un poco pero que le queden secuelas, o puede que se quede así y que, que no se pueda hacer nada. Vamos a darle un antiinflamatorio y un analgésico, ¿vale? Que lo tome durante tres días y a ver cómo evoluciona. Y aparte de esto, bueno, yo al día siguiente tenía que venirme ya para casa porque tenía que ir a trabajar. Total que bueno, le de, dice cuando llegues allá a tu casa, pues lo llevas a tu veterinario y que vean a ver ellos eh, qué hay que hacerle. O sea, qué hay que hacer, ¿no? Qué se le puede hacer, ¿no? Porque esto lo suyo sería que le hiciesen una resonancia magnética, pero aquí en la donde estamos, donde viven mis padres, pues eh, no hay en toda la provincia, no hay ninguna máquina de resonancia magnética para animales. Tendría que ser en León o en Madrid. ¿Eh? No sé si allí en la ciudad donde, donde, aquí donde yo vivo pues puede que, que tuviesen para hacérsela. Que una radiografía no valía porque las radiografías no aparecen las, los discos que hay entre las vértebras, que son como. deben ser como, como ternilla, ¿no? como algo blando, y no aparece en la radiografía, tiene que ser una, una resonancia magnética. Y yo bueno, pues nada. Le, le estuvimos dando eso, el antiinflamatorio y el, y el analgésico. Se fue recuperando poquito a poco y ya el lunes, eso fue, el sábado fue cuando hicimos el viaje para acá y el lunes eh, a primera hora lo llevamos aquí al veterinario de aquí que eh, me decepcionó por completo ¿no? es al, al sitio que lo llevamos habitualmente bueno, todo lo que le, le, todas las vacunas y todo se, la hemos puesto ahí, se las hemos puesto ahí y todas las visitas de cualquier problema que he tenido lo hemos llevado a este veterinario Total que llegamos allá, bueno pedimos cita, nos dieron una cita para hora y media Llegamos allí, lo mira el veterinario, lo miró, nada, o sea, así por encima yo ni lo llegó a, a palpar, a tocar, bueno sí, le tocó un poco las patas ahora la que recuerdo. Él ya estaba mucho mejor, ¿vale? Él ya eh, caminaba bien, o sea, seguía un poco torcido, pero ya caminaba de pie bien y tal. Y le digo, mira, pues estamos, le hemos dado estas pastillas y tal, que es lo que nos han dicho hoy la veterinaria aquella. Pero se nos acaba ya la, el tratamiento, se nos acaba, ese mismo día por la mañana se nos acababa. Digo, no sé si tenemos que pedir para continuar el mismo tratamiento o, o dejarlo, a ver cómo evoluciona o, o cambiar el tratamiento, qué hay que hacer. Dice, no, nah, pues eh, si se acaba ahora, pues le dais lo, lo que corresponda para acabar ese tratamiento y a ver cómo evoluciona. Dependiendo de cómo evolucione, pues ya si veis que va peor, lo traes por aquí. Y digo, ah, bueno, pues perfecto. Yo digo, pues por esto no nos va a cobrar, ¿no? Ya te digo, fueron 12 minutos de reloj, 12 minutos de reloj, ¿vale? Él además, bueno, pues me sacó allí un libro y dice, mira, el problema de una hernia discal es aquí, no sé qué. Eso ya me lo había explicado la veterinaria de donde yo había ido. Pero bueno, el tío hacía como si estuviese como queriendo prolongar la visita, ¿no? Más. Pero bueno, en total ya te digo, con esa prolongación incluso que él, que él hizo, fueron 12 minutos. Yo pensé, no nos van a cobrar por esto por una consulta así, que, que ya te digo, que prácticamente ni lo ha tocado, ni ha tenido que hacerle nada, ni le ha tenido que recetar nada, pues van y nos cobran 35 euros. ¿Vale? Yo flipé. ¿Vale? Salí de allí, me, nos dice eso, 35 euros. Yo, por supuesto, no le dije nada, pero vamos, nada más salir, ya pensé, digo, voy a cambiar de veterinario porque porque aparte de que ya te digo, no, no le hizo nada, nos han cobrado esa, esa barbaridad por una simple consulta que, que la podía haber hecho por teléfono para lo que le hizo pero bueno eh, total que bueno ahora ya está mucho ya camina perfectamente bien eh, todavía se nota un, a veces en casa cuando se va a echar eh, de lado pues la pata la, la deja un poco, como un poco estirada pero pero más o menos ya está bien así que bueno al final me he enrollado madre mía 35 minutos eh, y es menos mal que solo se he hablado de un tema de los que tenía apuntados. Venga, lo dejo por aquí a ver qué tal se ha grabado. Y mañana o pasado os cuento más cosas, ¿vale? Venga, un saludo. Que sepáis que se... Ah, una cosa. Antes de irnos. Eh, felicidades, Marco. ¿Vale? Marco, el, el autor de la música de cabecera del podcast. Ha cumplido 50 tacos. Y desde aquí, mi felicitación. Venga, Majo. Se si os quiere. Chao.